0: 同学们，大家好，我是知识二丰富、洒家的炫酷光，光一个背影往那一杵，定着心，粉丝无数的刘老师。要说我对国产恐怖电影的爱，那真是天地可见，日月可表啊！不管是锅碗瓢盆、笔墨纸砚各路仙儿，还是恐怖发廊、影院、浴池、泳池、卫生间，都让我如痴如醉、如狼似虎啊！完了，最近我无意中发现，原来经典 IP 联动巨作《笔仙大战贞子》居然都拍到第三部了。之前我解说《笔仙大战贞子二》的时候就吐槽过，说这玩意儿居然还能有二呢？结果人家扭脸就拍了个第三部，用实际行动告诉我说，对，真能有！行。啊，生怕我缺素材呀！你们咋就这么贴心呢？那么今天咱们就来搂一眼这个《笔仙大战贞子》的第三部《笔仙怪谈》。影片刚一开始就是一个穿着红裙子、光着脚丫子的老姐，一边打电话一边在马路上疯跑。为啥呢？因为她老妹要跳河自杀了。老姐打电话，老妹也不接。注意哦，同学们，此处有一个细节，那就是老妹按都没按着挂断的按钮就能把电话给挂了。由此我们不难推测，此人非比寻常，细节拉满了啊！就在老妹纵身一跃的危急关头，她姐及时出现，一边抓着球，一边。抓着他妹妹，一边苦口婆心的劝说：“咱爹妈没得早，现在你也要抛下我妈。此情此景，我不禁想感慨呀、啊，女侠好臂力呀、啊！很快老姐就支撑不住了，二人双双落水，在水里边一顿扑腾。大伙瞅瞅，本来是贴着条掉下去的吧？结果等老妹儿一露头，嚯，这得游出去千八百米啊！就这个肺活量，感情你俩上这嘎练潜泳来了是不是？老妹儿虽然死里逃生，但是她并不开心，跟她姐拉了个大脸，甩几子就走了。回家的路上还捡了一个正常人看见应该不吓一跳就不错的鬼。诡异玩偶，晚上睡觉就接二连三的做那种一惊一乍的噩梦。其实要我说吧，做噩梦真没啥好害怕的。你睡觉不卸妆，第二天烂脸，那才是真吓人呢。第二天老妹儿上班，发现经理把经常为难他的领导给开除了，还给他安排了一个新的助手。本来以为这是人生要转运了呀，结果晚上他加班，那个女助手就带着几个狗腿子装神弄鬼的吓唬他来了。我知道职场里边可能会出现一些勾心斗角的情况啊，但是装鬼吓唬人这个思路我倒是真没想过啊。女助手甚至还掏出了一把刀，说要废了老妹儿。画画的手，哎呦我去了，至于吗？像美玉姐那种咖位的，无非也就是说一句你垃圾袋挺能藏啊，那咋到你这嘎达还捂着上冷兵器了呢？你真当法治社会跟你开玩笑的呀、啊？所以很快呀、啊，这个嚣张的女助手就领了盒饭，被鬼给弄死了。第二天，公司里的其他同事就开始嚼舌根子，说，哎呀，女助手死之前跟老妹一起在公司，所以老妹指定脱不了干系啊。尤其是她还借着她姐的光来的公司，要是没有她姐，呸，她啥也不是。这些话就整的老妹心里头就贼难受。至于为啥这么大个公司没有监控？不重要，为啥警察不把老妹儿叫走调查也不重要。我比较在乎的是，为啥都发生命案了，你们公司还要照常上班呢？都卷到这种程度了吗？完了，老妹儿因为自己心里边不爽，就在公司逮着闺蜜撒气，回家又跟她姐甩脸子，说虽然是你照顾我长大，供我读名校，还给我安排工作，但是我知道你只是想支配我的人生，你根本不是爱我。而且老妹儿还发现，原来自己捡回家的就是威力无边的泰国古曼童，于是她就跟古曼童滴血认亲了。哎呀，我去了，你可太能作了呀！我看你就是。耗子扛枪，你窝里横；癞蛤蟆穿裤衩子，你硬装人呐；屎壳郎跳芭蕾，你转圈的臭；小母牛做钉板，可给你牛坏了。完了，就这么一块滚刀肉，大伙居然都还挺宠他。闺蜜晚上搁公司加着班，都不忘主动跟她视频通话，缓和气氛。因为白天老妹跟闺蜜吵架的时候，说再也不想见着她了。于是古曼童晚上就来帮她还愿来了。老妹从视频里边看见情况不妙，赶紧就往公司跑啊。但是等她到了公司，发现闺蜜已经摸不着头脑了。这可能就是传说中的千里送人头吧。该说不说，这个古曼童上。杀人还挺有仪式感的，啥倒计时啊，小风车啊，诡异的娃娃，还有 P 过的丑照啊，什么这个那个的，只要你能想到的恐怖元素，他都跟你来个遍，那叫一个量大管饱啊，也算是恐怖界的业界良心了啊。老妹儿稍加思索之后，一拍大腿，寻思完了，我也骂过我姐呀，那下一个受害者不就该是她了吗？于是撒丫子就往家里跑。那搁家等着她的，肯定不可能是她姐呀，只能是新一轮的恐怖冲击呀。讲道理啊，我觉着拍恐怖片啊，其实跟谈恋爱是一样一样的，讲究的就是一个半糖主义，你一上来就把所有能展。现的吓人手段，掏心掏肺的全塞我们眼睛里了。那观众看完能不顶着吗？老妹经过几轮惊吓之后，基本已经麻爪了。此时她正好看到了路边的小广告，写着“关注刘老师说电影”啊，不是写着“科学抓鬼、啊”呀。于是乎，她病急乱投医的就找了这个抓鬼教授。对，科学抓鬼，简直是鬼听了都直呼无语的程度啊！电影从这个时候开始，就彻底从恐怖片变成喜剧片了。这位教授其实，在第二部的时候就登场过。时隔多年，除了多个助理，没看出啥别的实质性的进步。助理拿个仪器就从屋里。里边溜达，不知道的还以为他搁这嘎撒农药呢。紧接着，教授高歌一曲《好汉歌》，那我也是想不明白，你给泰国的鬼唱这个玩意儿有什么用呢？最扯犊子的,的是，他居然说这只鬼身高一米六三。三三十六，二十四，三十六，我都能想象到导演编剧安排这句台词的时候，还搁那嘎美呢，心思，哎呀，我可太幽默了，我可去你们的吧，谁在乎鬼的三维呀？啊,啊，还有你们编的这个三维数据，它合理吗？之后教授说这古曼童可厉害呀，一般人整不过他，咱们得用魔法打败魔法。于是就开始要请笔仙好家伙，铺垫了四十多分钟才让女主笔仙登场了。而且其实严格的说，他们请来的也不是笔仙，是老姐。对，原来老妹自杀那天，她姐就死了，一直以鬼魂的形态保护她。哎呀，我去了。感情你们就是利用我鼻仙姐姐的热度是吧？搁这嘎奶新人呢，要不要点脸？完了，鼻姨姐跟古曼童切磋了几轮之后，还是没有胜算。教授就提议再请个外援，那就是贞子。那咱也不知道为啥非得请贞子啊？那咋的？外来的鬼会念经啊？你现在让贞子入境，他不得隔离吗？他能有绿色的健康码吗？你其实完全可以找我们本土的女鬼呀、啊，比如楚人美。那怎么的？是嫌弃我们楚姨上了岁数，人气不够啊？是咋的呀？而且你们都想象不到，他们是咋把贞子拉进战场的？他们先是用某度搜索了贞子的经典代表作，很难。难不让人猜测此处可能是个植入啊。接着教授又用了一个玄乎的,的仪器，把老妹儿的意识送到了另外一个次元，让她去扒贞子的坟，真行啊！敲寡妇门，挖绝户坟，他们可能不是人，但你是真狗啊！这小日子真是越来越有盼头了。完了，古曼童跟笔仙也都追过去了，在坟头就开始打架。终于贞子看不下去了，就开始出手帮忙啊！我估计此时贞子的心理活动就是一句话：求求了，人别死在我家门口啊！而且我还有个疑惑啊，那贞子不是应该住在井底吗？那咋就让你们给搬到地上来了呢？跟着某些 r 慢慢一起搬上来的。可能是这个版本里，笔下和贞子的战斗力都被削弱了，古曼童一挑二还能打得游刃有余。最后贞子是选择了牺牲，抱着古曼童同归于尽了。好家伙，这还有给贞子洗白的媳妇啊！我是万万没想到的。电影最后的结局是非常标准的。其实这一切都是老妹儿从水里边被打捞上来，濒死期间所产生的幻觉。老姐也没死 h 陪安定大团圆。就这部片子让我想起了一句至理名言呐、啊，那就是我害怕鬼，但鬼未伤我分毫；我不害怕人，那人却气得我遍体鳞伤啊！那拍的都啥玩意啊？不。不过，咱们评判一部作品呢，还是得多角度、多维度去看。表面上看，这就是一部烂得平平无奇的烂片但是从深层次的意义上来说，这其实是一部宣传反对职场内卷的公益片，用血泪的教训提醒大家珍爱生命，拒绝加班。来，把正能量扣在公屏上。行，那今天这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。好。